0: Chers amis et chers amis, Bienvenue à toutes celles et ceux qui sont ici présents ou connectés par cette réunion via Internet. Aujourd'hui, nous sommes ici pour célébrer la fête de la pleine lune du Sagittaire. La note clé est « Je vois le but, je l'atteins et vois un autre ». L'un des objectifs de la voie ésotérique est de se libérer des enchevêtrements d'évoluer en tant que personne et de mettre fin à la souffrance. La voie ésotérique est une voie active, car la connaissance est basée sur des connaissances acquises qui doivent être impérativement vécues. Le mot ésotérisme vient du grec ésotéros, qui signifie l'intérieur et se réfère à un cercle intérieur. L'ésotérisme est donc un enseignement pour un cercle intérieur sur le sens le plus profond de la vie humaine et sur le lien entre le microcosme et le macrocosme. Il s'agit toujours d'un enseignement pour un petit nombre, pour ceux qui veulent s'élever au-dessus du monde de la polarité dans l'unité. Même s'il ne s'agit pas d'un enseignement pour la masse des gens, chaque âme, tôt ou tard, retourne à la source. Un objectif élémentaire du développement spirituel est la formation d'une conscience éveillée. Cela n'est possible que lorsque la personnalité est formée et sous la voie de l'union avec le divin. Une conscience éveillée exige une pensée autonome et du discernement. L'ésotérisme n'est donc pas une pensée de masse, car les enseignements ne s'adressent pas à l'inconscient, mais à ceux dont l'âme est en train de s'éveiller. L'enseignement ésotérique n'a donc pas pour le but de convaincre les masses, de missionner, mais son but premier est de créer et d'augmenter la vigilance de la conscience. Cette vigilance ne peut être apprise ou acquise par la connaissance. Elle ne peut naître que de la transformation de l'état de conscience. C'est ce que l'homme peut réaliser en adoptant un mode de vie correct et en utilisant les bonnes techniques des exercices spirituels. Et un autre facteur important est qu'il s'engage. Celui qui a choisi cette voie peut atteindre son but seulement si tout son être suit ce but. Ceci est exprimé de façon frappante par la citation de Jésus, « Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. » Matthieu 10, 37 Cela signifie que seul celui pour qui l'esprit es, est plus important que le lien terrestre doit s'engager sur la voie spirituelle. Cet engagement est nécessaire pour que l'homme puisse tracer le chemin vers le but. Par ces énergies, les agitaires offrent aux gens ce qui leur permet d'atteindre leurs objectifs. Objectifs. L'objectif principal est que le mot « unité » commence à déployer son vrai sens. Et les plus petits objectifs sont ceux qui répondent aux différents besoins. L'alignement est une force puissante et disponible sous le signe du Sagittaire. C'est pourquoi nous voulons commencer par nous aligner sur le but le plus élevé, l'unité, en nous-mêmes, avec toutes les âmes. Prenons un moment de silence et puis récitons le mantra de l'unification. Mantra d'unification Les fils des hommes sont eux, et je suis un avec eux. Je cherche à aimer, non à haïr. Je cherche à servir et non à exiger le service dû. Je cherche à guérir et non à blesser. Puis la souffrance apporter sa juste récompense de lumière et d'amour. Puis l'âme dominer la forme extérieure et la vie et toutes circonstances et révéler l'amour qui demeure sous les événements du temps. Que la vision et l'intuition viennent, puisse le futur se révéler, puisse l'union intérieure triompher et la division extérieure cesser, puisse l'amour prévaloir et tous les hommes aimer. Oh. Sagittaire est un signe spécifiquement humain. Sur le plan personnel, nous trouvons dans un sens constructif la générosité, l'optimisme, la joie de vivre, l'esprit de recherche, une pensée large dans les dans le contextes, dans le sens problématique la surestimation personnelle, l'orgueil, le, dés, le désintérêt pour beaucoup de gens et pour des questions de détail. Le Sagittaire est le neuvième signe du zodiaque. Sa planète est Jupiter et son élément est le feu. Comme son nom l'indique, Jupiter est la plus grande planète de notre système solaire. Cependant, contrairement à la Terre, à Mars et à Mercure, elle est principalement constituée de gaz, hydrogène et hélium, et ne possède donc pas de surface solide avec sa grande masse, elle joue un rôle important dans l'existence de l'humanité sans elle les astéroïdes s'écraseraient probablement sur la terre tous les cent mille ans et y détruiraient toute vie en astrologie. Jupiter représente de manière appropriée la confiance dans la vie, la foi en son sens les idiots et la valeur de l'eau Une autre caractéristique de Jupiter est la capacité de voir l'ensemble du tableau et par là, la réunification des séparés. Jupiter est le moyen d'expression du second rayon de l'amour-sagesse. Grâce à l'influence de Jupiter, le désir matruel, matériel peut être transformé en amour inconditionnel. Le Sagittaire est sur la croix mutable, la croix de la pensée mutable et agitée. L'homme y apprend à connaître et à développer le pouvoir mental jusqu'à ce qu'il passe ensuite à la croix du disciple. Souvenons-nous que l'ensemble du est lié au développement, et que dans l'idéal, les signes du zodiac les plus reculés, comme par exemple le scorpion, devraient déjà avoir achevé les étapes du, de développement des signes qui les précèdent et devraient déjà avoir en eux les tâches d'apprentissage du bélier au scorpion. Ensuite, une personnalité capable de s'imposer. Bélier, stable, taureau, capable d'échanger, gémeaux, sensible, cancer, sûr d'elle, lion, et en même temps adaptable, vierge, dans le septième signe de la balance, entre, entrerait en contact avec ses semblables et son environnement. rencontrerait de nombreuses attitudes, idiosyncrasies et visions de la vie et recevrait ainsi de nombreuses impulsions. Ensuite, en Scorpion, il y, aura, il y aurait la capacité de faire passer les intérêts personnels au second plan, ou le bien commun, de reconnaître les nécessités sociales et superpersonnelles et de s'y engager. Tout cela apporterait dans l'expérience un grand élargissement des horizons et la reconnaissance de liens unitaires dans la diversité. nous verrions nos semblables nos semblables comme des compagnons de route ayant des besoins de vie et d'expression similaires aux nôtres seule la forme serait différente façonnée par l'idiosyncrasie personnelle l'âge, la nationalité, l'éducation, et ainsi de suite, mais ce que nous trouverions très enrichissant. À titre de comparaison, on peut imaginer une prairie fleurie qui est particulièrement belle précisément en raison de la variété des différentes fleurs et herbes. Comme vous l'avez peut-être remarqué, tout cela ne se produira que si les tâches d'apprentissage sont accomplies. Voyons maintenant quels sont les obstacles qui peuvent s'opposer à la libération de l'homme de lui-même. Quelles sont les entraves qui font de notre cœur, de notre esprit et de notre cerveau une prison Qu'est-ce qui nous empêche de permettre à notre conscience de s'étendre à travers l'univers Passons d'abord à Hercule, le fils de l'homme, et voyons quelles tâches il avait à accomplir devant la neuvième porte. Hercule est mentionné à maintes reprises dans nos réunions de pleine lune et Alice a même écrit un livre intitulé « Les travaux d'Hercule » où les douze tâches d'Hercule sont décrites et interprétées. Hercule est un personnage de la mythologie grecque et était déjà vénéré dans l'Antiquité. Il est connu pour ses pouvoirs surnaturels et pour sa maîtrise de diverses techniques de combat, mais aussi pour accès de colère. Ceux-ci lui ont apporté non seulement du chagrin, mais aussi du travail. Comme il avait tué à la fois sa femme et ses enfants dans la folie, il a dû se mettre au service du roi Eurystée. Ce n'est que de cette manière, selon l'oracle de Delphes, qu'il pourrait annuler sa culpabilité. Et ce roi a confronté le héros fort à des tâches presque insolubles. C'est de là que vient l'expression tâche hercul herculéenne, parce que, d'une manière ou d'une autre, Hercule a réussi à accomplir toutes les tâches, non seulement avec sa force, mais aussi avec sa tête. Écoutons la tâche qu'Hercule a dû accomplir devant la neuvième porte, selon la version de l'auteur allemand Gustav Schwab dans son livre « Mythe de l'Antiquité ». Je cite, « Érystée a chargé Hercule de chasser les stymphalides Il s'agit d'énormes oiseaux de proie, aussi grands que des grues, avec des ailes, des becs et des griffes en fer. Ils vivaient autour de, du, du lac stymphal en Arcadie et avaient le pouvoir de servir de leurs plumes comme des flèches et de percer même les armures des reins avec leurs bec. <coughs> Il faisait ainsi de grands ravages dans les environs parmi les hommes et le bétail. Hercule, habité à la randonnée, arriva après un court trajet au lac, qui était densément ombragé par un grand bois. Une immense volée de ces oiseaux venait de se réfugier dans ce bois. Hercule se tenait là, perplexe, en voyant l'immense foule. Il ne savait pas comment il allait devenir le maître de tant d'ennemis. Soudain, il sentit un léger coup sur son épaule. Regardant derrière lui, il prit conscience de l'apparition géante d'Athéna qui lui donna deux puissants hochets de bronze que Héphaïstos avait fabri fabriqués pour elle. Elle lui dit de les utiliser contre valide et disparut à nouveau. Hercule gravit alors une colline près du lac et effraya les oiseaux en frappant les hochels ensemble. Les oiseaux n'ont pas pu supporter le bruit et se sont envolés hors de la forêt, effrayés. Hercule prit alors son arc et tirait flèche après flèche, tuant beaucoup d'entre eux en vol. Les autres ont quitté la zone et ne se sont pas revenus. Dans les travaux d'Hercule dans l'Isbéli, nous trouvons le passage suivant. Dans le lieu de paix, le maître se leva et s'adresse à Hercule, au fils de Dieu, qui est aussi le fils de l'homme. Le temps est venu pour toi de reprendre un chemin. Tu te tiens là à la neuvième porte. Traverse-la et cherche le marais de Steinphal, où vivent les, ces oiseaux qui causent la destruction. Découvre-les et vois comment on peut les chasser de leur longue et sûre demeure. Il a fait une pause et poursuit. La flamme qui brille au-delà de la pensée te révèle infailliblement la direction à suivre. La tâche t'attend et tu dois passer la neuvième porte maintenant. Hercule a essayé de nombreuses façons de résoudre le problème. Rien ne semblait fonctionner jusqu'à qu'il se souvient du conseil de l'instructeur. La flamme qui brille au-delà de la pensée se révèle infailliblement la direction à suivre. La tâche d'Hercule est le contrôle total de la pensée. Et n'est-ce pas la tâche à laquelle nous sommes tous confrontés Nous ne sommes pas piégés par des forces extérieures, mais par nos propres pensées et actions inconscientes. Les oiseaux qu'Hercule a dû chasser symbolisent les dommages que nous causons par le bavardage cruel sur les autres, par les constamment sur nous-mêmes et ce que nous appelons jeter des perles au pourceau. Dans les trois cas, nous sommes préoccupés par nos pensées. Elles nous entourent comme un nuage et nous voulons transmettre ce nuage de pensée à d'autres en permanence, dans le domaine privé comme dans le domaine public. Dans le livre « Un traité sur la magie blanche », nous trouvons une précieuse collection de règles qui peuvent nous guider vers une pensée correcte. Règle 1. Observe le monde de la pensée et sépare le faux du vrai. Règle 5 Concentre les principes de la pensée et sois maître de ton monde mental. Règle 11 Surveille de près les portes de la pensée. Place une sentinelle devant le désir. Rejette toute peur, toute haine, toute cupidité. Vise haute et loin. En faisant référence au oiseau symbolique, calcul classé chassé, règle 15, les pensées oiseuses, les pensées égoïstes, les pensées cruelles, haineuses construisent une, une prison, empoisonnent toutes les sources de la vie, conduisent à la maladie cause le malheur et le retard. Sois donc aimable, amical et bon dans la mesure où cela dépend de toi. Garde le silence et la lumière pénétr pénétrera. Règle 15. Ne parle pas de toi. Ne te lamente pas sur ton sort. Les pensées tournées vers toi et ton humble sœur ne laissent pas la voix intérieure de ta propre âme atteindre ton oreille. Parle de l'âme, entre dans le plan. Oublie-toi dans la construction pour le monde. C'est ainsi que la loi de la forme est suspendue. C'est ainsi que le règne de l'amour, de l'amour peut entrer dans le monde. Hercule, selon la légende, reçut d'Athéna deux cymbales qu'il chais, pour chasser les, les oiseaux, faisant un bruit assourdissant. Il devait faire à partir du plan de la pensée et en même temps se laisser aller au-delà de la pensée. Il a pu le faire parce qu'en scorpion, il s'était libéré de l'illusion de la pensée et a ainsi pu voir le but, c'est-à-dire le silence qui vient lorsque les pensées inconscientes cessent et que l'être pu, pur devient possible. Les cymbales sont également utilisées aujourd'hui. Le son brillant et pénétrant des symboles offre clarté et vigilance. Leur le vibration ouvre la pièce et la purifie ainsi que l'aura. Ces symboles sont de petits bassins métalliques en laiton ou en bronze. Ils conviennent parfaitement à la méditation, au yoga, à la relaxa relaxation, au rituel, au travail sonore et à la purification énergétique de l'aura et des pièces. Leur son clair et pénétrant offre clarté et vigilance car la, la vibration agit principalement au niveau de la tête et peut même synchroniser les hémisphères du cerveau. Chaque paire de cymbales a un son unique et très particulier. Le son est riche en tons supérieurs. Nous utilisons ce son pour nous aligner sur le silence, dans lequel nous voulons nous plonger, pour, ou pour terminer une phase de méditation, pour ramener les méditants de leur hauteur mentale ou de leurs pensées dégressives qui ont eu lieu pendant la méditation. Le silence intérieur n'est vraiment pas facile à atteindre. L'homme a tendance à s'accrocher à ce qu'il connaît, à ce qu'il aime, à ce que à quoi il est habitué, même à ses pensées, ses sentiments et ses actions, même s'ils sont nuisibles. Le guidage conscient des pensées doit être fait par lui-même. Nous pouvons observer que ce guidage est souvent repris par d'autres à des fins bonnes ou mauvaises. L'un des problèmes est donc la somnolence de l'homme, qui fait qu'il n'assume souvent pas la responsabilité de ses pensées, de ses sentiments et de ses actions. Il se laisse souvent porter et influencer par des facteurs externes, des événements et des nouvelles. En Sagittaire, nous avons la possibilité de faire notre objectif de l'utilisation intelligente de tous nos pouvoirs et de toutes nos énergies, et de devenir ainsi des serviteurs planétaires, d'utiliser tout notre amour et toute notre sagesse pour le bien commun. L'intellect du méditant devient alors sensible à une expérience mentale supérieure, à la perception intuitive. Il voit alors ce qui doit être fait. Les intuitions occasionnelles deviennent au fil du temps une lumière permanente qui illumine, illumine alors l'esprit. Mais avant d'en arriver là, un autre objectif doit être atteint, surmonter la peur et la panique injustifiée. Selon le tibétain, la peur naît de l'ignorance et est considérablement amplifiée par les pouvoirs de l'esprit, par le souvenir des souffrances et des maux passés et par la prévision des souffrances futures. Elle est amplifiée par les formes pensées qui se sont formées à partir de nos propres peurs morbides. Si nous prêtons attention à ces formes pensées, elles prennent le contrôle et nous sommes dominés par notre peur. La peur est, comme nous l'avons observé pendant la crise sanitaire de ces deux dernières années, l'énergie astrale dominante et elle est très répandue. Nos sentiments, y compris nos sentiments de peur, découlent de nos pensées. Cette relation entre notre pensée et nos sentiments était déjà connu d'Épictète, un philosophe grec. Il y a deux mille ans, il, a déjà, déjà, il disait « Ce ne sont pas les choses qui nous inquiètent, mais notre vision des choses. » Ainsi, la solution se trouve en nous-mêmes. Pour sortir de cette ignorance et de cette inconscience, le sagittaire offre la possibilité d'orienter la conscience vers un but particulier. La direction consciente permet de relier l'âme et l'action de la personnalité. Le but est, dans le meilleur des cas, l'expulsion de ce qui est nuisible. La gestion consciente de nos énergies vitales. Il s'agit de pensées, de sentiments d'action, exige un sens de responsabilité vis-à-vis -vis de tout l'ensemble. Diriger, orienter et guider sont des car caractéristiques de l'homme illuminé, d'abord en ce qui concerne lui-même, puis en ce qui concerne son environnement. Mais cela ne signifie pas qu'il s'élève d'une manière ou d'une autre et qu'il essaye d'impressionner d'autres personnes avec sa vérité. La vérité intuitive signifie quelque chose de différent pour tout le monde. La vérité ne peut être enseignée, mais la recherche de la vérité est le but du chercheur. Pour que la recherche de la vérité soit possible, nous avons besoin d'un climat propice à la réflexion et à la méditation. Nous apprenons à nous taire, nous apprenons que nous ne sommes pas notre esprit, mais quelque chose qui se trouve au-delà de lui, à savoir la pure conscience. La vérité n'est pas ceci ou cela, mais elle apparaît quand notre moi inférieur disparaît. Et comme le dit Ernst Hemingway, il n'y a pas qu'une seule chose qui soit vraie, tout est frais. En Sagittaire, nous apprenons à voir la vérité comme un tout. Lorsque nous pouvons saisir la vérité de l'autre, cette vision d'ensemble devient possible. Le symbole du Sagittaire est d'archer sur un cheval blanc. Cet archer vole d'un point. Pardon, cet archer vole d'un point de visée à une autre, à la recherche des flèches qu'il a envoyées. Encore et encore, il descend de son cheval pour vérifier où son effort intuitif le mène. Et après avoir atteint chaque objectif, il veut s'orienter vers un nouvel objectif, plus élevé. Le voyage nous fait passer d'un état de conscience à un état élargi nous passons ainsi de l'instinct conscience de masse à l'intellect conscience individuelle puis à l'intuition conscience de l'âme au premier stade et à l'illumination conscience de l'âme au stade ultérieur à l'inspiration conscience de groupe et enfin l'identification avec la conscience divine nous approchions de noël puissions nous trouver le temps dans le calme de notre cœur, de nous aligner sur l'objectif de l'unité méditons à présent en utilisant cette note clé je vois le but je l'atteins et je vois une autre Méditation de l'approche de la hiérarchie lors de la pleine lune Note clé Celui qui regarde la lumière et demeure dans son rayonnement est aveugle aux événements du monde des hommes. Il avance sur la voie lumineuse, vers le grand centre de l'absorption. Mais celui qui ressent le désir ardent de prendre ce chemin aimant tout de même son frère sur la route d'ombre, se retourne sur le socle de lumière et prend l'autre chemin. Il regarde vers l'ombre. C'est alors que les sept points de lumière qui sont en lui reflètent cette lumière, et voilà que le visage de ceux qui sont sur le chemin de l'ombre reçoit cette lumière. Dès lors, le chemin n'est plus aussi sombre. Derrière les combattants, entre la lumière et l'ombre, brille la lumière d'un hiérarchie. Méditation, laissez pénétrer la lumière. Fusion de groupe nous affirmons la fusion et l'intégration du groupe dans le centre du cœur du nouveau groupe de serviteurs du monde, médiateurs entre la hiérarchie et l'humanité. Je suis un avec mes frères de groupe, et tout ce que j'ai leur appartient. Puisse l'amour qui est dans mon âme se déverser sur eux, puisse la force qui est en moi les élever et les aider, Puisse les pensées créées par mon âme, les atteindre et les encourager. » Alignement Nous projetons une ligne d'énergie de lumière vers la hiérarchie spirituelle de la planète, le cœur planétaire, le grand ajram de Sanat Kumara et vers le Christ qui se trouve au cœur de la hiérarchie. Et Étendons la ligne de lumière jusqu'à Shambhala, le centre où la volonté de Dieu est connue. Être supérieur. Maintenant le mental contemplatif ouvert aux énergies extraplanétaires affluent de Shambhala et radiant à travers la hiérarchie. Utilisant l'imagination créatrice, visualisons les trois centres planétaires, Shambhala, la hiérarchie et l'humanité, venir graduellement en alignement et en interaction. Réfléchissons sur la pensée sémence correspondant au signe du Sagittaire. Je vois le but, je l'atteins et envoie une autre. Précipitation. En utilisant l'imagination créatrice, visualisons les énergies de lumière, d'amour et de volonté du bien qui se répandent sur toute la surface de la planète et qui sont ancrées sur la Terre dans les centres préparés sur le plan physique, au moyen desquels le plan peut se manifester. Utilisons pour ce faire la progression sextuble de l'amour divin en suivant la précipitation d'énergie de Shambhala à la hiérarchie, au Christ, au nouveau groupe de serviteurs du monde et aux hommes et femmes de bonne volonté partout dans le monde, jusqu'au centre physique de distribution. Le inférieur. ressentons la conscience en tant que groupe dans la périphérie du Grand Ashram. Enfermons ensemble, au centre de tout amour, je demeure. Depuis ce centre, moi, l'âme, je me tourne vers l'extérieur. Depuis ce centre, moi, celui qui sert, je travaille. Puis l'amour du soi divin se répandre en mon cœur, à travers mon groupe et dans le monde entier. Visualisons l'influx spirituel affluent libéré depuis Shambhala à travers la hiérarchie et pénétrant l'humanité par le canal préparé. Considérez comment ces énergies affluentes établissent le chemin de lumière pour l'instructeur du monde qui vient, le Christ. Distribution. Au moment où nous prononçons la grande évocation, visualisons le flux de lumière, d'amour et de puissance qui nous parvient de la hiérarchie spirituelle par l'intermédiaire des cinq centres planétaires. Londres, Darjeeling, New York, Genève et Tokyo, et qui irradie la conscience de l'humanité tout entière. La grande évocation Du point de lumière dans la pensée de Dieu, que la lumière afflue dans la pensée des hommes, que la lumière descende sur la terre. Du point d'amour dans le cœur de Dieu, que l'amour afflue dans le cœur des hommes, puisse le Christ revenir sur terre. Du centre où la volonté de Dieu est connue, que le dessein guide le faible vouloir des hommes, le dessein que les maîtres connaissent et servent. Du centre nous, que nous appelons la race des hommes, que le plan d'amour et de lumière s'épanouisse, et puisse-t-il sceller la porte de la demeure d'humain? Que de lumière, amour et puissance restaurent le plan sur la terre. Mmh. Merci beaucoup, j'ai le plaisir de vous annoncer la prochaine réunion, déjà l'année prochaine, la pleine lune du Capricorne, que nous fêterons le lundi 17 janvier à 18h30, ici au Lusistrust et évidemment par Zoom, et la note clé du Capricorne est « Je suis perdu dans la lumière transcendante et je tourne le dos à cette lumière ». Pour ceux parmi nous qui parlent anglais, je vous invite à assister à un webinaire demain à 16h, temps de Genève ou temps de Paris, avec le titre Awakening to the Angels. Et je vais conclure avec le souhait de vous souhaiter tout, tout le bon pour le fête de cette fin d'année et surtout une bonne santé et espérons qu'on peut se rencontrer de nouveau l'année prochaine. Merci beaucoup.